0: Deshalb bin ich jetzt leise und dann geht es auch gleich mit dem Interview los. Viel Spaß. Und wie hast du eigentlich deine Aufträge am Anfang so bekommen? Jetzt hast du ja wahrscheinlich schon viele Leute, die dich einfach kennen, ein großes Portfolio, große, großes Netzwerk wahrscheinlich auch. Aber genau. wie war das genau. so am Anfang, als du dich wirklich selbstständig gemacht hast, dass da…
1: Ja, also ich sag's mal so, ich bin eigentlich letztendlich, ich habe meinen Arsch in die Höhe bekommen und bin auf die Leute zugegangen, weil egal wie toll dein Portfolio schon ist oder wie gut du bist in dem, was du machst, ähm, es wird keiner auf dich zukommen und sagen, hey Julius, hey Tobi, mach mir ein Video. Das wird nicht passieren. Wenn dich, wenn dich keiner kennt, wird kein Mensch zu dir kommen und sagen, hey, mach mir ein Video. Das heißt, du musst irgendwie... Die Leute aufmerksam auf dich machen, egal in welche Richtung das jetzt ist. Ich habe damals das Ganze so gemacht, dass ich wirklich aktiv auf die Unternehmen zugegangen bin, um auch eben mein Portfolio aufzubauen und habe denen von meiner Story erzählt, so von wegen, ja, was ich denn mache und so. Ähm, und ob die nicht Lust hätten, mal mit mir zusammenzuarbeiten. So. Ähm, und wie ich vorher natürlich angesprochen habe, so, ähm, mein, mein Stundensatz oder meine, meine Dienstleistung hat damals auch nicht das gekostet, was sie heute kostet. Das heißt, ich habe auch für MAU gearbeitet, aber bin dann wirklich, wie gesagt, aktiv auf Unternehmen zugegangen oder auf Personal Brands teilweise auch und habe gesagt, hey, pass auf, ich bin Tobi Obermeier, das und das mache ich. Hast du nicht Bock, für einen guten Preis das und das zu bekommen? Wie schaut's aus? Und somit habe ich dann tatsächlich so meine ersten bezahlten Aufträge bekommen. Ähm, und konnte dadurch dann halt wieder, ähm, ja, erstens ein Netzwerk aufbauen, zweitens ein Portfolio aufbauen und dann konnte ich halt in der Zukunft gesehen, dann halt schon mit meinem Portfolio quasi mich ein bisschen beweisen und quasi zu Leuten gehen und sagen können, ja, okay, schaut her, sowas kann ich, wollt ihr sowas auch, konnte dann natürlich meinen Preis ein bisschen steigern äh, und eben auch durch das Netzwerk, das ich mir dadurch aufgebaut habe, haben dann halt damals schon ähm, dann meine ersten Kunden, gesagt, okay, pass auf, weil ein Unternehmer hat meistens Unternehmerfreunde, sage ich immer so ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel ein gutes Video zu einem guten Preis bekommen hast, so, dann fragt dich vielleicht ein anderer Unternehmer, hey, wo hast du das Video machen lassen oder wir haben das Video gemacht so. und so kommst du dann quasi durch Weiterempfehlung dann schon zu neuen Aufträgen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man auf jeden Fall darauf achten muss, dass man quasi mit seinen Kunden gutes Verhältnis aufbaut und eine gute Kundenbeziehung hat so und auch den Kunden ein bisschen mehr liefert, wovon sie eigentlich ausgehen. Also wenn sie jetzt eigentlich, sage ich jetzt mal, denken, okay, sie bekommen jetzt ein Video, Mach ihnen doch ein Video und mach währenddessen du das Video drehst noch ein paar Shots und schick denen die einfach mit, weil sie dann einfach voll überrascht sind von dem so, wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber sau geil danke und du schreibst einfach dazu, hier könnt ihr auf Social Media posten oder so. Die freuen sich über so Kleinigkeiten einfach extrem. Und so kannst du dir nach und nach quasi dein Portfolio aufbauen und wirklich dein Netzwerk aufbauen und das Netzwerk ist wirklich das Allerwichtigste, wo du dann auch in Zukunft von profitieren wirst. Und so habe ich das Ganze eigentlich am Anfang gemacht. Mhm. Also ich habe wirklich meinen Arsch in die Höhe bekommen und bin aktiv auf die Leute zugegangen. Und Leute, nehmt mir das wirklich oder nehmt das beim Herzen. Ihr müsst euren Arsch in die Höhe bekommen, nehmt das Telefon oder schreibt E-Mails oder geht aktiv ähm, in Läden rein und geht auf andere Unternehmen zu. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, um wirklich mal anzufangen, oder was ich damals auch gemacht habe, ist, äh, ja, wie habe ich das immer genannt, so, ja, ein bisschen so um die Ecke denken, so, jeder, so, wenn du jetzt zum Beispiel an deine Eltern denkst, deine Eltern haben bestimmt einen Freund oder eine Freundin, die irgendwie ein kleines Geschäft hat oder so. Schau doch einfach mal so weit so und frag einfach mal ein bisschen rum oder vielleicht hast du eine ältere Schwester oder so. Oder vielleicht hat dein Opa einen Freund, der irgendwie ein Geschäft hat oder so. Frag einfach mal ein bisschen rum. Das ist halt ein ganz guter Punkt, weil wenn du dann ankommst und dein Vater dir zum Beispiel sagt, so ja okay, hier mein, mein Freund, der... Hannes, der hat einen Fahrradladen, der könnte sowas gebrauchen du dann zum Hannes mit dem Fahrradladen gehst und sagst, hey Hannes, ich bin der Sohn von dem und dem und das und das mache ich, hast du nicht Lust drauf, dann hast du halt schon ein extrem gutes Vertrauen dem gegenüber, weil der halt weiß, okay, du bist der Sohn von, von dem und dem. Mhm. Und das ist halt auch ein Punkt, der, der extrem, extrem gut funktioniert hat, bei mir auch. Und das sind alles so Punkte, ich sage dir jetzt hier, ich gebe die gerne for free raus, das sind alles Punkte, die ich auch in der Video Academy anspreche, weil da habe ich ja wirklich eine ganze Sektion drüber ähm, gemacht, wie man seine ersten Aufträge erhält. Ähm, aber ich gebe den Content mega gerne auch for free hier raus, ähm, weil ich auch wirklich, wirklich euch Leuten da draußen und dir vor allen Dingen auch ähm, einfach meine Tipps und meine Erfahrungen weitergeben möchte.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Ja, und
1: nichts, nichts zu danken.
0: <lacht> Wenn ich irgendwie was für dich tun kann, kleiner Gefallen oder so, Gib mir da auch ruhig Bescheid.
1: Alles gut, du. Allein, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf, freut mich mega. Ähm, ich mache sowas mega gerne, bin da immer im Start. So Natürlich hatten wir ein paar Startschwierigkeiten, äh, zeittechnisch, Zeitmanagementtechnisch. aber ich bin bei sowas mega, mega gerne dabei. Also da da, da hast du mir schon gefallen genug getan.
0: <lacht> freut mich auf jeden Fall. Und du hast dir dann auch dir einen ziemlich großen Instagram-Account aufgebaut. So. Wann hast du damit gestartet? Und das hat dir dann wahrscheinlich auch bei Kunden geholfen, oder? Wenn du einfach sagen kannst, da, ich habe einen Instagram-Account mit 26.000, glaube ich jetzt.
1: Ja, genau, 26.600 oder so dürften es aktuell sein. Ähm, aber das hat mir tatsächlich gar nicht so großartig geholfen. Ähm, aber ich habe mit Instagram angefangen. Ich glaube so, ja, angefangen habe ich schon vor, vor langer, langer Zeit. Habe das halt aus meinem privaten Instagram-Account genutzt. So, Habe dann eben irgendwann mit dieser Landschaftsfotografie angefangen von der ich vorher schon erzählt habe. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo ich dann so extreme Reichweite aufgebaut habe. Ich glaube, das dürfte so 2015 ging das Ganze an und dann 2016 ging es richtig los. Da habe ich dann halt wirklich meine, meine Landschaftsfotografie auf Instagram gepostet und habe mir dadurch eben auch noch ähm, eine, eine mega große Reichweite auf Instagram eigentlich aufgebaut. Ähm, wo man halt dazu sagen muss, damals 2016, 2017 war Instagram noch Instagram und nicht Facebook und da hat der Algorithmus auch noch gut funktioniert ähm, und da kam ich halt damals dann gut in die Hashtags immer rein und äh, habe, da, ja, ich würde nicht behaupten, dass ich unter den Top 50 äh, deutschen Landschaftsfotografen war, aber ich war da auf jeden Fall schon recht bekannt dann in, der, in dem Bereich ähm, und ja, habe mir da da eigentlich äh, eine richtig große Reichweite aufgebaut eben ähm, und lag da dann in der Zwischenzeit auch schon bei einer Followerschaft von, ich glaube, knapp 37.000 Follower. Und Krass. wenn man jetzt meinen Instagram-Account anschaut, sind es nur noch 26.000 Follower. Ähm, aber das, das ist äh, ganz normal, meiner Meinung nach, weil inzwischen der Algorithmus sich einfach so extrem verändert hat. Instagram extrem viele inaktiven accounts gelöscht hat und äh, was halt noch dazu kommt ich habe halt meinen instagram content inzwischen halt komplett umgeswitcht und ja so blöd sich das anhört äh, ich habe zwar knapp 10.000 follower verloren aber ich bin froh darüber weil was will ich mit 10.000 followern die sich nicht für meinen content interessieren naja. einfach nur mein, mein, meinem account folgen und nicht interagieren oder so ähm, da habe ich lieber weniger follower ich hätte auch ehrlich gesagt jetzt gerne noch weniger follower weil ich ganz genau weiß von den 26.000 leuten folgen mir wahrscheinlich nur nur 6.000 davon wegen mir und meiner Person und dem, was ich mache. Und die anderen 20.000 folgen mir wahrscheinlich immer noch nur wegen meinen Landschaftsbildern. Aber ich kann mit diesen Leuten auch blöd gesagt nichts mehr anfangen. so Und deswegen würde ich mir tatsächlich auch <lacht> wünschen, dass meine Follower noch mehr droppen. Aber so bin ich eigentlich zu meiner Instagram-Reichweite gekommen über meine Landschaftsfotografie und dem funktionierenden alten, guten Instagram-Algorithmus, der leider so nicht mehr existiert.
0: Okay, ja. Das ist halt auch bei mir so. Ich habe, würde ich mal sagen, zu spät mit Instagram angefangen. Und mhm. man, also ich wachse so ganz leicht, aber ich habe jetzt durch den Influencer, als ich mit dem das erste Mal getroffen habe, habe ich so in einer Woche so 100 Abonnenten dazubekommen. Ja, das ist halt mega geil. Und jetzt sind es halt aber wieder nur noch so 5, 6. Einmal, kennst du Kelvin Hollywood vielleicht?
1: Natürlich, der war bei Max auch schon im Podcast dabei.
0: <lacht> ja, mit dem habe ich mal einen Livestream gemacht weil sein Mitarbeiter mir die Adobe Suite für ein Jahr gesponsert hat mit so einer Spendenaktion okay. und so. Und da habe ich dann auch Send. während einem Livestream irgendwie 150 neue Follower bekommen.
1: Das ist halt mega crazy, wenn man Reichweite sharet. Ja, das hilft halt extrem viel. Das
0: war krass. Aber sonst wachse ich halt wirklich nur immer so ganz wenig. Ja. Deshalb, da hätte ich auch noch mal eine Frage so an dich. Mhm. eben Du hast ja auch schon gesagt, es ist jetzt nicht sinnvoll, 30.000, 40. 40.000 Follower zu haben, wovon keiner wirklich... Äh, interessiert ist an deinem Content, an deiner Person ja. so, wie äh, macht man das, dass da wirklich die potenziellen Kunden da sind oder halt Leute, die einen interessieren?
1: Das äh, ist tatsächlich eine Sache, die ist recht, äh, ja, recht schwierig zu, zu, ja, was heißt erklären, zu sagen, weil du musst halt immer schauen, du musst halt wirklich dein Content genau an deine Zielgruppe anpassen, so, du musst halt wirklich mit den mit dem Bildinhalt deine Zielgruppe ansprechen, du musst mit den Bildtexten deine Zielgruppe ansprechen und dann natürlich halt noch ein bisschen mit den Hashtags arbeiten. Viele Leute sagen ja inzwischen, Hashtags sind tot, ist aber nicht so, du kannst immer noch gut mit Hashtags arbeiten. Aber letztendlich, wenn du wirklich deinen Content so perfekt auf deine Zielgruppe anpasst, dass halt wirklich deine Zielgruppe von dem Bildinhalt angesprochen wird, deine, ja, dein, dein Text unter dem Bild passend ist und dann noch die passenden Hashtags dazu, dann kriegt man das eigentlich recht gut hin. Äh, um wirklich deine passende Zielgruppe auch anzusprechen und so. Und natürlich kannst du halt auch viel mit, mit bezahlter Facebook-Werbung arbeiten. Du kannst mit Shoutouts arbeiten. Das sind zwei Varianten, die halt heutzutage extrem gut funktionieren und halt wirklich deine Zielgruppe zu, zu, ja, an Land zu ziehen, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt zum Beispiel Filmmaker bist und Filmmaking-Content rausgibst, so, dann buch dir einen Shoutout für 50 Euro bei einer Filmmaking-Seite oder so. Am besten auch bei einer deutschen, dass du nur deutsche Follower bekommst oder so. Wenn du jetzt aber zum Beispiel über deinen Instagram-Account ähm, Neukunden generieren willst, das ist generell so ein Ding, dass ähm, mit einer Personenmarke Neukunden zu generieren, ist schwierig, dann müsstest du dir da eher ein Unternehmens-, also ein Brand-Account aufbauen. Aber was man in der Richtung machen könnte, wäre halt wirklich bezahlte Marketingkampagnen über Facebook-Werbung auf Facebook und Instagram zu schalten und da halt wirklich mit einem kompletten Funnel ähm, da dann quasi deine Neukunden generierst. Aber so direkt über eine Personal-Brand wie bei mir zum Beispiel, ist es sehr selten, dass du halt ähm, wirklich Kundenaufträge generierst. Ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt einen also wenn wir jetzt mal rein umsatztechnisch ausgehen, habe ich einen Umsatz nur durch Instagram über meinen persönlichen Instagram-Account von maximal 14.000 Euro gemacht. 14.000, 15.000 Euro rum ungefähr. Und das ist natürlich, das ist viel Geld. Das darf man nicht außer Acht, außer Acht lassen. Aber im Vergleich über die anderen über die anderen Lead quellen und, und Neukunden-Generierungsmaschinen, die bei mir im Laufen sind, ist es halt ein sehr kleiner, kleiner... Teil einfach, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, grob zusammengefasst, eigentlich, äh, wenn du dir Reichweite aufbauen möchtest oder deine Zielgruppe bekommen möchtest, die passt, ähm, wie gesagt, auf den richtigen Content achten, in jeglicher, jeglicher Art und Weise. Ähm, Shoutouts buchen ist ein Punkt, der extrem gut funktioniert und halt wirklich be äh, bezahlte Werbung schalten auf dem Instagram-Profil. Das sind so drei Tipps, die ich auf jeden Fall weitergeben könnte.
0: Und wie bekommst du sonst noch Neukunden? Oder ist es bei dir wirklich nur alles über Empfehlung?
1: Nee, also alles über Empfehlung ist es auf keinen Fall. Es ist ein extrem großer Teil über Weiterempfehlung und Netzwerk. Und ich baue mir halt auch wirklich einen Kundenstamm auf, wo ich halt nicht nur einmal einen Kunden habe, dem einmal ein Video mache und dann war es das mit dem Kunden. Ich schaue halt wirklich, dass ich halt meine Kunden dann quasi ja nicht binde, aber halt den. Ein, ein, eine Strategie in die Hand gebe, beziehungsweise ihnen meine Dienstleistungen so vermittel, dass sie halt immer mehr davon haben wollen, dass halt wirklich, dass ich wirklich Bestandskunden habe, die halt immer wieder und immer wieder bei mir kaufen. Und das ist einmal ein Punkt so, übers Netzwerk eben. Dann äh, eben durch Instagram kommt hin und wieder mal was rein, dann habe ich tatsächlich ähm, bezahlte Werbeanzeigen, wo ich Leads sammle, also wirklich Interessenten, die an der, ja also Kunden bzw. potenzielle Kunden, die an der Videoproduktion schon Interesse haben. Und äh, da habe ich quasi einen kompletten Funnel aufgebaut, den kann ich jetzt aber so nicht offenlegen und will ich ehrlich gesagt auch nicht offenlegen, äh, weil sonst würde er bei mir nicht mehr so gut funktionieren. Aber ich habe da einen kompletten Funnel, äh, quasi ich schmeiß Betrag X in Facebook-Werbung und Instagram-Werbung, äh, wird an meine Zielgruppe ausgespielt. Meine Zielgruppe trägt sich dann, also beziehungsweise kommt auf eine Landingpage, wo mein Funnel ist, da wird dann meine Dienstleistung erklärt was genau ich mache, da tragen sich dann quasi potenzielle Kunden ein, somit sammle ich Leads, dann habe ich einen Vertriebler, der quasi diese Leads anruft und denen unsere Dienstleistung nochmal erklärt und dann quasi den die Dienstleistung verkauft. Ähm, das ist noch ein Punkt, wo, wo Aufträge zustande kommen. Ja, und das sind eigentlich so diese, diese Punkte, wo hauptsächlich meine neuen Aufträge und äh, weitere Aufträge zustande kommen. Mhm.
0: Ja, Hast du sonst noch irgendwelche Bücher, youtube kanäle Podcasts oder irgendwas, wo du sagst, es inspiriert dich, von den Personen lernst du gerne, das Buch fandest du cool oder so?
1: Also ich sag's mal so, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, ich habe keinen Lieblings- oder Favorite oder ich bin kein Fanboy von irgendwem so. Ähm, weil ich lasse mich äh, tatsächlich gar nicht großartig von anderen Leuten inspirieren oder so natürlich ziehe ich mir YouTuber rein und ich kann jetzt mal sagen wenn ich gerne gerne schaue äh, Sam Colder macht mega mega coolen mega coolen Content ähm, dann Dana Did It heißt der Kanal, glaube ich. Ähm, den ziehe ich mir gerne rein. Dann Peter McKinnon ist, ist Mega-Typ und so. Ähm, aber wenig extrem Feier, seine Person und seine Denkensweise ähm, ist Christian Mate Grab. Ich weiß nicht, kennst du den? Na. Ja, ja habe das... ich mir
0: heute auch den Podcast angehört von ihm.
1: Also Christian ist schon ein Typ, den bewundere ich extrem und äh, seine... Denkensweisen. Denkensweisen? Ja. Denkweisen. <lacht> seine Denkweisen, ja, man merkt schon, das heute schon ein bisschen später. Seine Denkweise und seine Herangehensweise an manche Sachen finde ich einfach mega, mega cool und er sieht halt alles auch ein bisschen anders. Und da bin ich halt auch großer Fan von, nicht alles zu machen wie anderes zu machen, sondern sein eigenes Ding zu machen. Weil das stellt dich so krass einfach von allem anderen heraus. Und äh, also wie gesagt, falls Christian den Podcast hier mal hören sollte, Shoutout an dich, äh, geiler Typ. Also Christian Mattigrab äh, feiere ich auf jeden Fall mega und ziehe mir auch immer seine Podcast-Folgen rein, äh, ziehe mir seinen YouTube äh, rein, folge ihm eh mega lang schon auf, auf Instagram. Apropos Instagram, wo wir gerade beim Thema sind, wenn du zuhörst, folge mir wieder auf Instagram. Er ist mir nämlich auf Instagram äh, gefolgt, aber ist mir, glaube ich, vor okay. auch äh, ich ein paar Monaten wieder entfolgt. So. Ja, aber das ist, das ist auf jeden Fall ein mega cooler Typ, äh, den ich extrem feier.
0: Ist es aber durch deine Reichweite, so dass dann zum Beispiel auch ein Christian Mattegrab antwortet bei dir, oder?
1: Also ich sag's mal so, Christian ist generell ein Typ, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, der schon gerne antwortet, vor allen Dingen halt auch seiner deutschen Community und englischer Community. Seine, seine Inder, die nimmt er immer gerne ein bisschen Hops. Äh, die <lacht> fragen How do you color oder oder what which lens did you use oder so. Ähm, aber ich würde schon behaupten, dass wenn du einen Instagram-Account hast, wo halt eine größere Followerzahl ist, dir größere Influencer oder ähm, andere größere Bekanntheiten dir eher zurückschreiben, als wenn du einen kleinen Account hast, ähm, aber wie gesagt, also Christian schreibt glaube ich generell zurück. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass große Bekanntheiten oder so nur zurückschreiben, wenn du selber einen großen Account hast. Also ich kenne auch viele große Influencer und YouTuber, die auch ganz, ganz kleine Accounts zurückschreiben. Also das ist, glaube ich, wirklich von Person zu Person unterschiedlich.
0: Mhm. Du hast ja vorher auch schon öfters mal über deine Video-Academy gesprochen. Mhm. Was genau ist das? Weil ich habe da noch nie jetzt wirklich deine Webseite, hast du halt auf deinem Instagram-Account verlinkt. Hast du da irgendwie einen extra Instagram-Account oder... Wie findet man die?
1: Genau, die Video Academy, das ist äh, letztendlich ähm, Online-Kurs, den ich erstellt habe, ähm, wo ich wirklich von, äh, Schritt für Schritt von A bis Z alles erkläre, was du über das Filmmaking wissen musst. Also ich fange an wirklich bei, äh, bei Programmempfehlungen, ähm, welches Equipment du brauchst, welches Equipment du nicht brauchst. Ich kann das mal ganz schnell hier aufmachen, dann kann ich es nämlich vorlesen, dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller, ähm, bevor ich das jetzt aus meinem Kopf hier raushol. Aber letztendlich zeige ich wirklich Schritt für Schritt, wie du professionelle Videos erstellst. Und das in ganz kurzer Zeit und für einen ganz geringen Preis.
0: Ist das ein Monatsabo oder ist es ein einmaliger Kurs, den man sich downloadet?
1: Genau, das ist ein Monatsabo. Aber wie gesagt, also ich spreche alle möglichen Sektionen an. Also wirklich alles über das Equipment, dann über die Technik, wie deine Kamera funktioniert. Dann wie du halt wirklich deine Kamera bedienen muss beim Filmen, worauf es beim Filmen ankommt. Also da spreche ich über Sachen wie Bildkomposition und so weiter. Dann wirklich komplett Nachbearbeitung von A bis Z durchbesprochen. Und dann zeige ich in, einem, in einer kleineren Sektion noch, wie du deine ersten Aufträge erhältst. Ähm, mhm. Und das ist ein Monatsabo ähm, von 7,95 Euro. Ähm, okay. Und da kommt Monat für Monat neuer Content dazu. Zudem hast du noch Zugriff äh, bzw. Zugang zur exklusiven Facebook-Gruppe wo ihr euch oder wo man sich halt generell untereinander austauschen kann ähm, und auch direktes Mentoring von mir bekommt. Und natürlich jeder, der bei mir in der Video Academy ist, bekommt auch jederzeit äh, eine Nachricht bzw. eine Antwort auf Instagram von mir. Ähm, und wie gesagt, deswegen 7,95 Euro pro Monat mit monatlichen neuen Content-Videos. Und das findest du aktuell nicht, weil das launche ich immer nur, wie, immer nur mal hin und wieder. Ähm, weil ich das halt bisschen exklusiv halten möchte ähm, und dann nur die Leute drin haben möchte, die halt wirklich Bock drauf haben, das Filmen zu lernen. Okay. Ähm, aber ansonsten, jeder, der sich jetzt hier gerade den Podcast anhört, kann, wenn ich gerne mal hier kurz Werbung machen dürfte, ähm, ja, kann sich das Ganze mal anschauen. dazu einfach mal videoacademy-tobi-obermaier.de eingeben und dann kommt ihr auf die Landingpage. Das, äh, das ist quasi jetzt hier immer so für die Leute, die bis hierhin den äh, Podcast gehört haben. Ähm, aber die Video Academy, die launche ich immer wieder mal für kurze Zeit, gebe dann wirklich nur begrenzte Platzzahl raus, ähm, beziehungsweise Mitglieder, die neu dazukommen können, ähm, und ich will da halt wirklich Leute drin haben, die halt mega motiviert sind und halt wirklich Bock drauf haben. So. Und deswegen launche ich das immer nur wieder und promote das auch gar nicht großartig irgendwie auf meinem Social-Media-Account. Natürlich, wenn Launchphase ist, zeige ich den Leuten, was das gibt und so. Aber ich bin überhaupt nicht abhängig davon oder so, weil alleine 7,95 Euro, das ist ja nicht so. Also es ist eher ein Break-Even, was ich da mache, wenn ich nicht sogar mehr drauf zahle. Ich zahle ja für die, die Domain, ich zahle für ähm, das, das Hosting, ich zahle für für die Landingpage über über Clickfunnels und so also meistens zeige ich dann nur noch ein bisschen drauf so aber ähm das ist so ein, ja, so ein kleines Geschenk, sage ich jetzt mal, an jeden, der das Filmen lernen möchte von meiner Seite. Da habe ich wirklich einfach komplett mein Wissen der letzten acht, neun, zehn Jahre äh, meines Filmmaking- und Fotografiewissens zusammengepackt und das wirklich in einem Online-Kurs äh, zusammengepackt und möchte da wirklich quasi dann doch jedem halt, der da wirklich Lust drauf hat, die Chance geben, das Filmen zu lernen, das Schritt für Schritt zu machen. Ähm, und ja, genau, das ist <lacht> es, warum du das nicht findest, <lacht>
0: Wann wird es ungefähr mal wieder sein, dass man da reinkommt, weil ich hätte da schon richtig Bock drauf?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, du kannst dir gerne mal anschauen, ich kann dir später auch den Link schicken. Ähm, aber ich würde schätzen, also ich launche das Ganze immer so alle ein bis zwei Monate mal für sieben Tage die Woche. Mhm. Ähm, und äh, ich denke, dass ich tatsächlich jetzt Anfang, was haben wir denn jetzt, September, Anfang Oktober, äh, die Video Academy mal wieder aufmachen werde und dann wieder ein paar Leuten, das werden wieder nur 20, 30 Leute oder so sein, denen ich da die Chance geben möchte, die schnell dabei sein möchten, ähm, werde ich wahrscheinlich Anfang Oktober dann quasi die Video Academy mal wieder launchen. Dazu auf jeden Fall mal mein Instagram at tobi.obermeier abchecken und dann werde ich das Ganze über meine Instagram Story promoten. Und dann verpasst man das auf jeden Fall nicht.
0: Okay. Ja, da hätte ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Das hört ähm, sich sehr cool an. <lacht> da hast du auch geschrieben, oder? Dass du seit sechs Jahren Berufserfahrung hast. Und da steht auch nochmal generell kurz zu dir das zusammengefasst alles über dich.
1: Ge genau, also da steht nochmal alles zusammengefasst. Wer ich bin, was ich mache, mit wem ich schon zusammengearbeitet habe. Da ist ein Showreel von mir drauf. Ähm, da sind Gründe für die Video Academy drauf, weil natürlich viele sagen immer oder kommen immer mit dem äh, Punkt an so, ja warum soll ich mir jetzt einen Kurs für 7,95 Euro im Monat holen, äh, wenn ich mir das ganze Wissen doch auch auf YouTube oder so reinziehen kann, zeige ähm, ich, klar kannst du dir das äh, Wissen auf YouTube und Google und so reinziehen. Ähm, aber da hast du halt viel Blabla Bla drumherum und abonniere meinen YouTube-Kanal. Und wenn du halt wirklich eine genaue Frage hast, ähm, musst du halt erstmal mega lang das Internet durchforsten, um deine Frage beantwortet zu bekommen. Und äh, da hast du halt wirklich Schritt für Schritt von A bis Z alles da. Und wenn du eine persönliche Frage hast, die jetzt so in einem Video nicht beantwortet ist, schreibst du die einfach in die Facebook-Gruppe und bekommst halt dann eine Antwort entweder von der Community oder von mir. Ähm, Deswegen sage ich so, hey, wenn du dir extrem viel Zeit sparen möchtest und 7,95 Euro im Monat aufbringen kannst, geh einmal weniger zum McDonalds, sage ich. Ähm, dann hast du die Video Academy und investierst in Wissen und in dich selber. Und wie gesagt, ich zeige dir auch in der Video Academy, wie du deine ersten Aufträge erhältst, also diese 7,95 Euro im Monat, hast du easy in der, in der ersten Woche eigentlich schon wieder drin, sage ich jetzt mal. Und selbst wenn du in der Video Academy bist und keinen Bock mehr drauf hast, kannst du sie jederzeit kündigen, weil wie gesagt, ich bin nicht drauf äh, ja, angewiesen, in keinster Weise oder so. Wie gesagt, das ist ein kleines Geschenk, das ich jedem machen möchte, der da Lust drauf hat und that's it.
0: Mhm. ja Kannst du auch heute nochmal erzählen, was du auf der Zugspitze heute gefilmt hast?
1: Auf der Zugspitze. habe ich auch auf Instagram ich, gesehen. Ja, ich, ich, ich merke schon, du bist ein, ein treuer story von mir. <lacht> ähm, auf der Zugspitze habe ich tatsächlich heute für ein Kundenprojekt gefilmt, äh, eben über das ich vorher schon gesprochen habe. Ähm, aber wie gesagt, äh, da darf ich leider noch nicht zu viel erzählen. Achso, okay. <lacht>
0: ich habe gedacht, weil du hast ja auch einmal, darf ich das sagen, auf deiner Instagram-Story mit der Autofahrt, da hast du ja auch irgendwas während der Autofahrt gefilmt.
1: Was meinst du jetzt?
0: Aus dem Auto raus mit dem Gimbal hast du da gefilmt?
1: Ähm, Aus dem Kofferraum raus? Achso, ja, das, das war das war auch ein Projekt, das man in naher Zukunft erwarten kann, ob das jetzt in die Richtung okay. geht oder nicht. Das müsst ihr euch selber ausmalen.
0: Achso, ich habe gedacht, das wäre genau das Gleiche gewesen.
1: Ich enthalte nee. mich.
0: <lacht> okay. Ja, dann sind wir, glaube ich, so von den Fragen durch. Ne, eine Frage habe ich noch. Und zwar: Wie lange schneidest du durchschnittlich an solchen Videos, wie zum Beispiel dem Video für das Hotel in München oder eben dem Motivationsvideo für Max Weiß?
1: Wie lange brauchst du da im Schnitt? Ja, genau. Ähm, wie lange ich an solchen Videos schneide, also das kommt immer ganz drauf an, ähm, in welchem Umfang und äh, welches äh, Verlangen der Kunde hat. Ähm, aber um jetzt mal grob. Das anzusetzen, also ich sag's mal so, ein Video, ja, das kann man schlecht verallgemeinern. Ähm, ich sag's mal so, bei, bei dem Motivationsvideo von Max saß ich, glaube ich, gute, im Schnitt gute 13, 14 Stunden aktive Arbeitszeit dran. Äh, bei dem Hotelvideo, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen, aber ich schätze, dass ich da auch so an die 9, 10, also 9 bis 10 Stunden dran saß. Also ich, ich gebe mir da im, im Schnitt schon immer sehr Mühe und lasse mir da auch gerne Zeit. Jetzt nicht, äh, weil ich einen Stundensatz habe und das in die Länge ziehen möchte. So, ich arbeite generell eher weniger mit Stundensätzen, sondern mit Fix, äh, Fixpreisen. Aber im Schnitt ist meiner Meinung nach äh, das Ganze, wo die Magie passiert, so. Und man dann aus dem Footage wirklich eben das fertige Video zaubert. Und deswegen investiere ich da dann schon gerne auch mal, mal mehr Zeit und haue dann auch mal eine Night Session mehr rein oder so, wenn das Video dann auch fertig werden muss oder so. Aber im Schnitt, wie gesagt, ist einfach extrem wichtig für mich, um das ganze Video dann halt wirklich zusammenzubauen und dann halt wirklich als fertiges Endvideo auch dann exportieren zu können. Deswegen gebe ich mir da schon extrem viel Mühe und investiere da auch sehr viel Zeit rein.
0: Machst du eigentlich für dich selbst lieber Fotos oder Videos, also wenn du jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs bist, weil Videos ist ja immer so, da braucht man einfach eine Nachbearbeitung, weil Fotos finde ich kann man auch ganz oft einfach mal ohne Nachbearbeitung ja. irgendwie in der Instagram Story posten und bei Videos ist es halt fast unmöglich ja, eigentlich. Das
1: stimmt. Ja, das Ding ist tatsächlich so, ich würde sogar dazu tendieren, obwohl ich geschäftlich gesehen jetzt mehr in die Videorichtung gegangen bin in den letzten Jahren, ähm, privat, wenn ich äh, mit Freunden unterwegs bin oder so, ähm, würde ich sagen, dass ich 80% Fotos shoote äh, shoot und 20% Videos, ähm, weil du einfach selber weißt, so, so ein Foto ist halt schneller gemacht als ein Bild und natürlich äh, ist es jetzt keine krasse Szene dann, die man in, in Stande gesetzt hat, so, aber trotzdem, äh, da würde ich behaupten, dass ich quasi 80% fotografiere und äh, zu 20 Prozent eher filme, ja.
0: Mhm. Ja, ist auch bei mir so, ganz klar, Videos mache ich eigentlich ja jetzt zwar immer wieder mehr, aber ist halt mhm. einfach so ein unbearbeitetes Video, ist halt einfach nur ganz viele einzelne Dinge.
1: Richtig. Und, und liegt halt so auf dem Rechner rum. Ja, <lacht> richtig. <lacht> Habe ich auch ganz viele so. Ja, das Ding ist, ich filme aber trotzdem, wie gesagt, hin und wieder dann mal doch ein bisschen mit und so. Und selbst, da hat der Christian Mattegrab zum Beispiel auch gerade äh, vor kurzem ein cooles Video rausgebracht. Sea-Roll oder so hat er das ja. genannt. Ähm, das sind halt einfach Memories, so, also Erinnerungen, die du halt wirklich hast so und dir mal nach zwei, drei Jahren anschaust oder so. Oder, sag ich jetzt mal, zum Beispiel dir irgendwann selber ein Video daraus schneidest oder so und deswegen so Bewegtbild ist halt nochmal, wie gesagt, schon was anderes als nur ein Foto und bringt nochmal ganz andere Emotionen rüber. Deswegen kann ich auf jeden Fall auch nur sagen, also beziehungsweise würde ich auch nicht auf äh, spontane Filmen verzichten. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich nicht auslassen wollen würde.
0: Mhm. Aber hast du gemerkt, seitdem du das beruflich machst, dass du einfach viel öfter sagst so, nee, ich lass die Kamera einfach lieber zu Hause, ich habe jetzt den ganzen Tag im Videoschnitt verbracht oder... Den ganzen Tag Videos gedreht, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, selbst da ja. in der Freizeit jetzt noch Videos oder Fotos zu machen.
1: Ja, das, das ist ein Punkt, der belastet mich selber auch extrem so, weil ich einfach, ich habe aus mein, meinem Hobby wurde meine Leidenschaft, dann habe ich aus meinem Hobby und meiner Leidenschaft meinen Beruf gemacht so und habe dadurch irgendwie ein bisschen mein Hobby verloren, beziehungsweise meine ja, die Leidenschaft habe ich nicht verloren dahinter, aber mein Hobby habe ich verloren, sagen wir es so. Ähm, weil wie du schon sagst, so oft ist es dann halt so, wenn ich den ganzen Tag auf dem Shoot war oder so und zurückkomme und mich dann mit meinen Freunden treffe und es irgendwie noch bei uns hier in der Nähe, zum Beispiel gibt es in Silvensteinsee, auch die Staumauer hock oder so, die Sonne untergeht oder so, wäre es mega geil, eine Kamera dabei zu haben, ein paar Shots zu machen oder so. Aber das ist tatsächlich dadurch ein bisschen untergegangen. Und ich muss tatsächlich, wenn ich sowas mache, dann aktiv sagen, okay, jetzt heute fahren wir irgendwo hin, ich nehme die Kamera mit und wir shooten ein bisschen. so ähm, Aber ich würde schon sagen, dass mein Hobby darunter ein bisschen oder sehr sogar gelitten hat, leider. ja
0: mhm. Aber hast du dann auch noch viel Freizeit? Also sagst du, am Wochenende arbeitest du gar nicht? Oder passiert das auch, dass du, also klar, wenn jetzt mal ein Videodreh aufs Wochenende fällt, aber schneidest mhm. du zum Beispiel oder machst irgendwie E-Mails oder so, was man halt auch an einem anderen Tag machen kann, am Wochenende? Oder sagst du, nee, Wochenende ist frei?
1: Nee, also da bin ich überhaupt nicht der Typ, der sagt, am Wochenende ist frei. Aber ich bin da generell, glaube ich, ein bisschen anderer Mensch. so. Ähm, das Ding ist nämlich so, das Ganze, was ich mache, so natürlich ist es mein Job geworden inzwischen und ich verdiene damit mein Geld und muss mein Leben damit unterhalten. Aber für mich ist das Ganze so gesehen keine Arbeit, weil ich einfach sage, würde ich damit kein Geld verdienen, würde ich es trotzdem machen. Und deswegen arbeite ich, also ich will das Ganze gar nicht arbeiten nennen, ähm, weil es eben das ist, was ich so oder so machen würde und meine Leidenschaft ist. Und dass ich damit gutes Geld verdiene, ist so ein positiver Nebenaspekt, so, den ich halt natürlich mitnehme. Und es gibt halt nichts Geileres, wenn du von dem leben kannst, was du liebst, so. Weil ich bin generell der Typ, so keiner sollte, meiner Meinung nach, sollte keine, kein Mensch auf dieser Welt einen Job machen, auf den man keine Lust hat, so langfristig gesehen. Und ja, deswegen würde ich das gar nicht als Arbeit ansehen, was ich mache und deswegen arbeite ich wirklich eigentlich jeden Tag 24-7 und das auch gerne. Ähm, natürlich habe ich Freizeit und ich treffe mich mal mit meinen Jungs und äh, gehe raus mit denen oder gehe abends mal was trinken oder so. Aber ich habe trotzdem, sage ich jetzt mal, wenn wir was essen gehen oder so, immer im Kopf so natürlich den Business-Gedanken und ratter da im Kopf so ein bisschen weiter immer schon. Oder selbst wenn ich schlafen gehe oder selbst beim Schlafen habe ich das immer ein bisschen im Kopf. Aber selbst wenn ich Freizeit in Anführungszeichen habe, ähm, bin ich unterwegs mit meinen Jungs, hab eine coole Zeit so und mache mein Ding, aber hab trotzdem meine Kamera dabei oder denk trotzdem mal, okay, was könnte man hier jetzt machen oder könnte mal in Zukunft mal das machen oder so. Ähm und ja, deswegen also würde ich sagen, ich, ich arbeite eigentlich 24-7, aber das trotzdem auf entspannter Basis, weil ich eben auch mein eigener Chef bin und sagen kann, so ich mache jetzt mal das und das mache ich jetzt mal anders oder jetzt zum Beispiel mitten in der Woche am Mittwoch um 13 Uhr habe ich jetzt einfach mal keinen Bock mehr und möchte jetzt einfach nur äh, mich in mein Auto hocken und einfach ein bisschen durch die Gegend fahren und äh, mich... Äh, am A lecken lassen, sage ich jetzt mal, kann ich mir das einfach auch erlauben. So. Also da bin ich, wie gesagt, einfach schon sehr entspannt, was das angeht, also Arbeitszeiten sich einzuteilen, aber ich gebe halt trotzdem gerne Gas und mache auch gerne extrem viel und arbeite extrem viel, laut meinen Freunden zu viel, aber für mich ist es, wie gesagt, kein Arbeiten und es macht halt einfach mega Bock. So. Und deswegen mache ich das halt auch einfach eigentlich zu jeder Zeit gerne.
0: Ja, klar, ist auch bei mir so, im Videoschnitt da zählt man jetzt nicht die Minuten ab, wie lange braucht man denn da, sondern das macht halt einfach Bock.
1: Ja, richtig.
0: Du hast ja auch noch erzählt, dass du nicht nur eben Fotos oder halt eben hauptsächlich Videos machst, sondern auch eben noch so ein Marketingprogramm, habe ich auch auf deiner Webseite gesehen. Wie genau mhm.
1: sieht das aus? Ja, also das, das wäre jetzt viel zu lang, um das ausführlich zu erklären. Ähm und würde hier den Rahmen einfach sprengen. Aber letztendlich grob gesagt, ich verkaufe halt inzwischen keine Videodienstleistung, sondern ich verkaufe eigentlich ein Marketingkonzept, wo das beziehungsweise das ein Problemlöser ist zu bestimmten Problemen von meiner Zielgruppe. Und ich löse quasi mit diesem Video das Problem der, der Kunden, der, also von meinen Kunden, und gebt denen da quasi auch noch ein Marketingkonzept mit an die Hand, weil ich sage mal so, viele Unternehmen lassen halt ein Video produzieren, das dann auch gut ist und schön aussieht, aber wenn es halt keiner sieht, bringt dir halt dieses Video halt überhaupt nichts, ähm, sondern dein Kunde möchte ja auch durch dein Video dann Resultate haben. So. Und äh, das ist halt ein Punkt, wo ich halt einfach eine Strategie entwickelt habe mit meiner Firma, ähm, beziehungsweise Marketingkonzept, das äh, recht anpassbar auf die verschiedenen äh, Zielgruppen äh, von mir sind ähm, und damit äh, arbeite ich quasi und genau das so das Ganze, was ich da mache, so mehr kann und will ich dazu jetzt eigentlich auch beziehungsweise kann ich schlecht dazu sagen, sonst, sonst klaut mir jemand hier meine Geschäftsführung, <lacht> sage ich jetzt mal und ja. das wollen wir natürlich auch nicht, dass Tobi Obermeier in zwei Jahren dann äh, wieder doch eine Ausbildung anfangen muss. <lacht>
0: Aber du bist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel dann den kompletten Instagram-Account von keine Ahnung irgendeiner Firma führst.
1: Ich glaube jetzt ist das Internet gerade weg. Ich höre dich wieder. Jetzt höre ich gut. Ich höre dich auch wieder. Okay, und zwar wollte ich
0: fragen: ist Es ist dann nicht so, dass du du sagst denen vielleicht, wie sie das am besten auf Instagram posten oder am besten auf YouTube hochstellen, aber nicht, dass du dann wirklich den kompletten Instagram-Account führst oder so.
1: Also wie gesagt, ich gebe ihnen mit an die Hand wie dieses Video gesehen wird und dann je nachdem, was der Kunde möchte. Es gibt Kunden, die möchten, dass ich denen das nur zeige, einmal zeige und sie machen das dann in Zukunft selber, wie das Video gesehen wird. Es gibt Kunden, die sagen, nee, wir wollen einfach nur das Video und that's it. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, okay, wir wollen jetzt das Video, dieses Marketingkonzept und wir wollen, dass du quasi aktiv dafür sorgst, über längere Zeit, da vereinbaren wir dann halt Vertragslaufzeit von x Monaten und wir wollen, dass du dafür sorgst, dass dieses Video gesehen wird und äh, Resultate erbringt. So, ähm, Also das ist quasi von Kunde zu Kunde immer ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Nochmal eine ganz andere Frage und würdest du sagen, generell beim Business, weil du machst ja schon verschiedene Sachen, du sagst ja nicht so, dass du nur Imagefilme machst. Ist es da eben mhm. deiner Meinung nach besser breit aufgestellt zu sein? Eben mehr so wie du? Oder dann lieber ganz spitz? Oder sagst du Du bist ja jetzt du bist ja jetzt nicht ganz breit aufgestellt, sondern hast dich eben schon eher auf Foto, hauptsächlich Video spezialisiert mhm. und eben das Marketing noch, äh, aber ja. würdest du sagen, am Anfang macht es mehr Sinn oder am Ende, weil es gibt ja auch immer ganz äh, unterschiedliche Meinungen, die einen sagen, mach nur Imagefilme oder spezialisiere dich nur darauf, Spezialisiere dich gar nicht, sondern mach lieber alles, nimm alles an.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich schnell gesagt, also ich, ich kann jedem nur empfehlen, wenn du anfängst, mach so viel du kannst, auch in verschiedene Richtungen und dann wirst du recht schnell merken, was dir Spaß macht und was dir eher weniger Spaß macht und dann pick dir die Sache, wenn du dich ganz spitz spezialisieren möchtest bzw. positionieren möchtest, pick dir die eine Sache raus, die du, für die du dich als ja, Profi darstellen möchtest, oder ähm, pick dir zwei Sachen raus und sag, okay, das und das möchtest du machen und da möchte ich weiter daran arbeiten und weiter, mich weiterentwickeln und besser werden. Ähm, aber irgendwann sollte man sich schon positionieren, meiner Meinung nach. Ähm, aber am Anfang, wie gesagt, mach so viel es geht, mach Hochzeiten, äh, mach Eventvideos, mach Imagefilme, mach Werbevideos in alle möglichen Richtungen. Und äh, dann, dann wird jeder für sich selber merken, was ihm Spaß macht und was nicht. Und wie gesagt, das ist halt sehr wichtig, auch beim Arbeiten Spaß zu haben. Weil wenn du zum Beispiel überhaupt keine Lust hast, einen Imagefilm, sage ich jetzt mal, aufzunehmen, aber nur Anfragen für Imagefilme bekommst, wirst du langfristig auch nicht glücklich. So. Und deswegen mach am Anfang so viel du möchtest oder so viel du kannst, probier so viel aus, wie du kannst und dann schau, was dir am besten gefällt und mach dein Ding.
0: Mhm. Ja, nochmal eine andere Frage. Jetzt gehe ich einfach so verschiedene Fragen, die meisten kommen mir, mir jetzt auch einfach nur spontan, die waren jetzt nicht mehr auf der Liste oben, die ich dir geschickt habe. Und zwar, du bist ja doch noch sehr jung, also jetzt bist du ja doch schon wieder zwei Jahre älter, wie ganz am Anfang. Aber trotzdem bist du ja sehr jung für das Unternehmerding. So die sind ja eigentlich eher immer älter. Ist es da öfters mal so, dass du wirklich irgendwie so ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücke, dass die sagen, naja, ich weiß nicht, ob du das schon schaffst, du ja erst so jung bist. Mhm. Passiert mhm. es noch oder quasi, nicht mehr?
1: Du meinst quasi, dass wirklich Kunden quasi an meinem Können zweifeln, weil ich so jung bin. Ja, ja das, das ist ein Punkt, da, da sprechen mich viele drauf an, auch meine Freunde und so, ey, Tobi, wie machst du das eigentlich und so, aber letztendlich in unserer Branche ist es so, dass die Resultate zählen ähm, von deinen von deiner Dienstleistung und da ist es noch so egal, wie jung du bist. Ähm, wenn du wirklich ein Produkt hast, was gut funktioniert, du deinem Kunden den Mehrwert vermitteln kannst und auch wirklich Resultate zeigen kannst, ist es egal, wie alt du bist. So Und klar, jetzt bin ich 21, ich bin jetzt nicht der Jüngste, aber auch nicht allzu alt. Ähm, und wenn du wirklich zu einem, zu einem Unternehmer hingehst und der wirklich anzweifelt, dass du das kannst, was du ihm da verkaufen möchtest äh, vor allen Dingen in unserem heutigen Zeitalter, so wir arbeiten mit Medien. Und du weißt selber, in unserem Alter, wir, wir sind jeden Tag mit Medien beschäftigt. Wir hocken 24-7 am Handy und wischen rum und sind auf Instagram und Social Media und bekommen von überall neue Impressionen, was Marketing und wie Social Media funktioniert und dies und das. Und warum nutzt man, nutzt man das dann einfach nicht als Vorteil zu sagen, ey, ich bin doch genau in der Zielgruppe, ich weiß doch genau, wie es funktioniert, Warum soll ich es nicht können? So. Und so sehe ich das immer. Und so, ich hatte das tatsächlich noch nie, dass ich darauf angesprochen wurde von Kunden. Aber wenn ein Kunde zu mir kommen würde und sagen würde, Herr Obermeier, Sie sind aber doch noch ein bisschen jung und wie, wie schaut es denn da aus? So, Würde ich einfach sagen, ja, genau so ist es. Ich bin jung und deswegen weiß ich, wie es funktioniert. Und aus diesem Grund mit mir machen und nicht mit dem Hans-Peter, der 62 ist und keine Ahnung hat, wie äh, modernes Videomarketing funktioniert. So, weißt du? Mhm.
0: Aber und du hast dann eben Zeit. auch schon eher die Firmenkunden und nicht jetzt Privatkunden. Weil das merke also cool. ich halt auch bei mir zum Beispiel. Ich mache ja jetzt nicht wirklich Aufträge, aber wenn mhm. ich jetzt Videos, meine letzten Sachen, die ich gemacht habe, waren eben für den Influencer, der braucht es nicht privat. Die Karate-Schule, für die ich Fotos gemacht habe, der Typ braucht es nicht privat. Ist ganz oft so, dass der jetzt das ist dann doch eher für sein Business. Oder jetzt habe ich einen Videokurs zum Beispiel aufgenommen für einen Parkourläufer, mhm. der braucht es ja auch nicht privat. Ist dann bei dir wahrscheinlich äh, auch so, oder?
1: Ja, also ich sage mal so, Privatkunden habe ich überhaupt keine. Ich bekomme natürlich oft Anfragen aus dem Bekanntenkreis oder generell hier bei uns aus der Gegend von Privatleuten, aber Privatleute, mit Privatleuten arbeite ich überhaupt nicht zusammen, sondern wirklich nur im B2B-Bereich. Das hat einfach einen Grund, dass meine Dienstleistung hauptsächlich eben auf dem B2B-Bereich liegt und halt im B2B-Bereich ganz anderes Budget da ist, als in in einer privaten Hosentasche, sage ich jetzt mal. Also da, da muss, muss man natürlich auch sagen, so ich, ich habe ein Unternehmen und ein Unternehmen besteht aus Umsatz. Und ohne viel Umsatz wird ein Unternehmen natürlich auch nicht wachsen. Und deswegen habe ich mich da auf die B2B-Schiene fixiert, als auf die, auf die Privatschiene. Weil natürlich könnte ich jetzt noch im Monat 2000 Euro mehr abstauben oder so, wenn ich so private Dinge mache, aber in der Zeit, wo ich private, private Projekte dann quasi umsetze und dann quasi, ich weiß nicht, sage ich jetzt mal, vier, fünf Tage damit vergeude, in Anführungszeichen, in den vier, fünf Tagen kann ich halt im B2B-Bereich halt um einiges mehr reißen als im privaten Bereich.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, das ist mehr so die Zukunft, weil im privaten Bereich werden die Handys das einfach mehr und mehr ablösen. Und ja, Firmen, ob die jetzt, die stellen ja auch zum Beispiel, das sage ich immer als Beispiel, die stellen ja auch jemanden ein, der zum Beispiel die Rechnungen für die macht. Das will ja auch nicht der Unternehmer alles selbst machen. Und ob denen ist ja ganz oft auch egal. Ich mache zum Beispiel auch ganz oft für andere einfach mit meinem Handy ein Video. Das ist dem ja. eigentlich dann auch egal, ob ich es mit dem Handy mache oder mit der Kamera. Richtig, ja. Ja gut, dann sind wir so jetzt von den Fragen eigentlich durch. Hast du noch irgendwie was? was du erzählen möchtest?
1: Ich glaube, wir haben jetzt soweit schon recht viel abgeklappert. Ich kann mich nur noch mal bei dir bedanken. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir hier zusammen den Podcast aufzunehmen. Ich, ich freue mich mega auf, auf den Podcast, wenn er online ist. Ich werde mir selber auch noch mal reinziehen, was ich da gerade so von mir gegeben habe. Ich auch. Hab. Und ansonsten, ja, jeder, der zuhört, checkt auf jeden Fall mal mein Instagram ab. Tobi.obermeier. Obermeier mit EI. Also hinten raus wie die Eier, sage ich immer. <lacht> ähm, auf jeden Fall mal mein Instagram abchecken. Ähm, da erfahrt ihr täglich von meinem Leben, was ich mache und wie es so läuft. Was man halt auf Instagram so zeigt. Ähm, ansonsten könnt ihr noch gespannt sein. Ich werde tatsächlich in naher Zukunft einen Videopodcast rausbringen. Ähm, mit ganz coolem Konzept dahinter. Das ist halt nicht so ein typischer Podcast, wie man ihn halt kennt, sondern das ist mal nichts Neues, aber mal was anderes, nennen wir es mal so. Ähm, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt und da werden auch extrem coole Persönlichkeiten dabei sein. Ich weiß ja nicht, vielleicht bist du ja auch mal hier rum ums Eck, nähe München oder so, dann, dann ja. bist du natürlich auch herzlich eingeladen. Sehr gerne. Ähm, und ja, ansonsten habe ich eigentlich kaum noch was zu sagen. Äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir mega Bock gemacht und äh, hiermit gebe ich wieder das Wort an dich.
0: Ja, ich bedenke mich auch nochmal, dass du am Start warst so. Ich, es war einfach ein richtig, richtig geiles Interview. Ich glaube, war auch so mein längstes Interview. Ja, das war es jetzt mit dem Interview. Wie gesagt, es war wirklich richtig geil so. Vielen Dank auch Tobi an dich, falls du dir die Podcast-Folge eben hier nochmal anhörst, dass du am Start warst. Das war wirklich echt richtig geil so und ich denke, es war auch für euch ziemlich cool. Deshalb, wenn ihr mich unterstützen wollt, Lasst dem Podcast gerne ein Abo in eurer Podcast-App da. Das geht ganz einfach. Dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Podcast-Folge online ist. Neue Podcast-Folgen kommen jeden Sonntag um 18 Uhr online. Schaut euch gerne auf meinem instagram account vorbei. Da heiße ich JuliusFoto. Da nehme ich euch auch einfach in meinem Leben mit. Wenn ich mir zum Beispiel neue Ideen für eine Podcast-Folge überlege, wenn ich Fotoshootings habe, wenn ich Videos drehe oder was auch immer. Deshalb unterstützt mich da auch sehr gerne. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.